0: Hey Leute, was geht? Das ist der Round -the ball podcast Ich bin Nico, mit dabei ist Tim und das ist unser zweiter Versuch, diese Aufnahme an, äh, anzupacken. Also falls ich etwas aggressiv sein sollte, tut's mir leid, ich bin noch ein bisschen wütend. Ja und leider
1: hat unser erster Versuch, diese Aufnahme nicht geparkt, äh, geklappt. Es war nämlich so schön, wie Nico eingeleitet hat. Er hat nämlich nicht wie immer gesagt. Ich bin Nico, und mit dabei ist Tim, sondern das einfach mal umgekehrt und gesagt, ich bin Tim, mit dabei ist Nico. Ja, du bist aber auch direkt. Tim,
0: muss man sagen, ne?
1: Ja, ich bin Tim, ja. Du nicht.
0: Ich ja, hingegen hast nicht. So ein bisschen ja. Pech bei
1: der Geburt, aber kann ja nicht jeder Tim sein. Ja, das ähm, kann nicht
0: jeder Tim sein, da hast du äh, vollkommen recht.
1: Dafür kann jeder überbeleuchtet sein. <lacht> Spaß.
0: Das, äh, das checken auch gerade nur die Leute,
1: die das auf YouTube sehen. Ähm,
0: aber ja. Thema, habt wir ihr wahrscheinlich schon... ein Problem mit unserer Beleuchtung, also falls ihr gerade auf YouTube schaut, und Epilepsie habt, bitte schaut nicht weiter und hört euch lieber den Podcast an. Wie schon gesagt, wir machen das einzige Richtige, wir reden über die Champions League, weil was ist sonst in der Welt so passiert, sag's mir, ich weiß es nicht. Äh, ich kenne nur Fußball, also...
1: Ich auch. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ich bin auch nur auf Fußball trainiert, ähm... Und ja, es fand das Champions-League-Finale statt. Aber kurz vorher möchte ich noch einmal ganz kurz einschieben, so als News quasi, einfach nur, dass äh, wir nehmen das gerade am 30.05. auf und der FC Chelsea ist nun offiziell verkauft. Also ja, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Wir haben eben schon im ersten Aufnahmeversuch ja auch schon kurz darüber gesprochen. Ähm, was willst du deinen Hauptpunkt nochmal so kurz zusammenfassen oder erläutern, eher gesagt?
0: Äh, mein Hauptpunkt ist dass ich, dass mich interessieren würde, wie die neuen Eigentümer Chelsea behandeln, ob sie die einfach als Cashcore benutzen oder ob sie die... Es gibt zwei Möglichkeiten, die als Cashcore zu benutzen. Entweder sie verkaufen jetzt jeden Star, um ähm, schnelles Geld zu holen, oder sie versuchen einfach nur den Wert von Chelsea kontinuierlich zu steigern, indem sie viel Minus machen. Ja. Das sind so eigentlich die beiden einzigen Optionen, die ich mir vorstellen könnte.
1: Und dass die vielleicht in nachhaltigen Fußballverein aufbauen möchten, kommt für dich nicht in Frage?
0: Äh, in welcher Welt ist irgendein Fußballverein nachhaltig? Der in der Champions League dauerhaft spielt. Ajax? Ajax vielleicht. Dortmund schon nicht mehr. Ne. Und Bayern vielleicht. Also ganz, ganz kurz, wir sprechen über wirtschaftlich
1: nachhaltig. Das ist noch was anderes als bei Fridays for Future beispielsweise. <lacht> ähm, Thematisiert wird, die hier über Wirtschaft. Ja, das fehlt noch. Mhm. Ähm, ja, aber wir wollen heute auch gar nicht zu weit um den heißen Brei nee. herumreden. Ne? Ähm, Champions League Finale stand an. Manchester City, nee, Quatsch. Liverpool gegen Real Madrid, auch wenn ich schon gesagt habe, dass das Halbfinale zwischen City und äh, Real für mich das eigentliche Finale ja, hätte sein müssen. Mhm. Äh, kam anders. Deswegen war auch nochmal der das, kurze ja. Versprecher. Und der erste Punkt ist ja direkt, also es sind viele Dinge passiert. Der erste Punkt ist direkt, dass das Spiel. Last chronologisch anfangen, ja. Ja. Und das war über eine halbe Stunde, glaube ich, sogar, ne? War äh, 36 Minute Minuten oder, so. oder
0: 37 Minuten waren das, ja.
1: ja. Ähm, ist schon mal schwierig. Grund dafür war wohl, dass beim Einlass ein paar Problematiken aufgetreten sind. Und ich glaube auch, Reizgas von der französischen Polizei verwendet wurde?
0: Ähm, ja, das war's. Halt nicht nur gegen Randalierer, sondern halt auch gegen, sagen wir mal, so minderjährige Mädchen oder sowas, die, sagen wir mal, deutlich minderjährig waren, also teilweise gerade mal zehn oder vielleicht ein bisschen älter waren. Was halt eine nicht so ehrenhafte Aktion ist. Man weiß aber auch nicht ganz genau, warum das Spiel später angefangen ist. Es gab nämlich zwei Erklärungen von der UEFA und ich schätze mal nicht, dass man so die komplette Wahrheit herausfinden wird. Anscheinend wurden viele äh, gefälschte Tickets verkauft, weswegen viele Leute äh, über ein Stadion geklettert sind, um ja, mit echten Tickets reinzugehen. Das ist eine Erklärung. Dann gibt es noch das... Ähm, irgendwie zu wenig Mitarbeiter im Stadion waren und die Ticketkontrolle zu lange gedauert hat. Aber was genaueres, weiß man nicht.
1: Es gab aber auch irgendeine Geschichte, dass irgendein Liverpool-Spieler Freunden Tickets besorgt hatte. Äh, Robertson. Robertson war es genau. Und dass denen dann gesagt wurde beim Einlass, die Tickets sind gefälscht. Bezweifle äh. ich, wenn ein Liverpool-Spieler, der auf dem Feld steht, diese Tickets besorgt, dass das gefälschte sind. Weil ähm, der, die ja irgendwie über den Verein besorgt haben wird. Mhm. Also ein bisschen skurril, was da alles abging. Was auch skurril war, war im Nachhinein die Behandlung in den Medien von einem gewissen Auftritt einer Musikerin.
0: Äh, ja, kann man schon sagen, aber eine Sache, auf die man nochmal kurz zu sprechen kommen müsste, ist, wie schlecht die UEFA eigentlich alle drei äh, Europafinals geplant hat. Die Stadien waren konsequent zu klein und es war immer, äh, gab es ein großes Problem, sei es nun mit der Wasserversorgung gewesen oder mit irgendwas anderem.
1: Ja, und wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, da sind wir jetzt schon fast beim Thema Fridays for Future, jetzt nicht wirtschaftlich nachhaltig auch, aber ähm, auch ökologisch gesehen, nicht unbedingt sinnvoll, dass eine englische und eine spanische Mannschaft in Frankreich gegeneinander spielen. Ja, das weiß und... man ja nicht
0: vorher. Das aber liegt ungefähr in der Mitte so. Kann man Nee, aber wissen. dann soll man
1: ja ja, okay, aber dann soll man das doch zumindest nach den Finalisten anpassen. Nein. Noch schlimmer fand ich es bei der Europa
0: League. Mhm. War So da
1: Ja, in Sevilla, Frankfurt und Glasgow.
0: Das finde ich jetzt nicht so problematisch. Ich fand andere Sachen größer äh, problematischer, weil äh, man muss halt auch sagen, sowas wird sehr, sehr, sehr lange im Vorhinein geplant. Äh, München steht schon seit zwei Jahren als Finalist fürs nächste Jahr fest oder fürs übernächste Jahr, weiß ich gerade nicht auswendig. Und da wird auch schon lange geplant, wie man was machen kann. Und in, in diesen Fußballstadien sind ja mehrere Sachen, da sind ja auch Events, Konzerte und so weiter. Und da kann man nicht einfach so zwei Wochen im Vorhinein sagen, yo Bro, könnte ich das bitte, äh, ich muss das reservieren oder so. Also naja, das, könnte problematisch das werden. Geld
1: hätte die OEV auf jeden Fall. Ähm, und es ist ja nicht damit getan, dass Verein und das sind äh, keine Ahnung, Mitarbeiter reisen, sondern auch, dass ja, die ganzen Fans, die Frankfurt, wo einfach mal auch 30.000 Fans nach Spanien fliegen, ähm, nicht so cool irgendwie. Aber ja, wie du sagst, kann man wahrscheinlich wirtschaftlich gesehen nicht viel besser umsetzen, so kurzfristig. Mhm. Das einzig Mögliche wäre halt, dass man dann nach den Halbfinalspielen eine längere Pause bis zum Finale hat.
0: Nee, das ist ja auch ähm, keine sinnvolle Option.
1: Nee, ich sage nur, das wäre halt das Einzige, Einzige was überhaupt möglich wäre. So.
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Konzert des Abends, zum Five-Konzert wohl eher. Wir wollten eigentlich Dua Lipa, wen haben wir bekommen? Dua Lipa, Ruhig, Camille Cabello. Hm. Ich genau. ein bisschen enttäuschend. Nick,
1: Nico war nicht so zufrieden mit der Auswahl?
0: Äh, 50.000 Fans im Stadion auch nicht. Und Camilla Cabello war auch nicht mit der Performance der Fans oder der, sagen wir mal, Zuschauer zufrieden im Stadion.
1: Das, das fand ich eh am besten, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass die Fans gegen sie ansingen werden und pfeifen werden und so. Mhm. Also, als ob die sich drauf gefreut hätten, irgendwie, dass da äh, jetzt irgendwie vor dem Spiel, was eh schon zu spät anfängt, noch eine Sängerin irgendwie da performt.
0: Ja, also das Spiel hat ja spät angefangen, wie wir jetzt schon einige Male wiederholt haben. Das hätte man auch, man hätte auch diese Choreografie machen können, so sagen wir mal, um Punkt 21 Uhr, dann hätten, glaube ich, weniger Leute gepfiffen, weil, äh, ihr müsst euch halt vorstellen, diese Fans da, die haben ja auch irgendwie was geplant gehabt, wie sie danach nach Hause kommen. Vielleicht haben sie einen ähm. Bus gemietet, vielleicht... Hätten die die, haben die die letzte Bahn verpasst, einfach nur weil das Spiel, sagen wir mal, fast eine Halbzeit später angepfiffen wurde?
1: Ja, das ging im Endeffekt bis, ja, fast bis Mitternacht, ne?
0: Ja, ja, aber. Aber da es in... gab
1: keine Verlängerung und keine Elfmeterschießen. Wenn das noch passiert wäre, dann hätten wir da bis um 1 vorm Fernseher gesessen.
0: Ja, und die Le Leute wären im Stadion gewesen. Ein paar von denen hätten, äh, hätten noch nach Hause reisen müssen. Da ein paar sind, werden bestimmt noch mal sieben, acht Stunden mit dem Auto noch mal nach Hause fahren müssen und da hatten die halt wahrscheinlich keinen Bock äh, um 9 Uhr da zu sein ähm, da gab es noch Probleme mit, den, mit dem Bier oder sowas im Stadion das wird, glaube ich auch nicht gut geliefert also war sehr undankbar für Camilla Cabello und ich glaube nicht dass sie in den nächsten Jahren noch mal für die UEFA inken, äh, eine Zeremonie oder Eröffnungsspiel oder irgendwie sowas halten wird ne
1: kann ich mir leider auch nicht wirklich vorstellen. Ähm, wir haben schon vor der Podcastaufnahme darüber gesprochen. Wäre Shakira so ausgefeift, ja, äh, worden? Ähm, und wir waren beide eigentlich der Meinung, nein. Shakira Auf der einen nicht. Seite hat sie Fußballkontext zweitens ja. durch ihren Mann, zweitens durch ähm, Walker, den WM-Song, der sie ja eigentlich ja, weltbekannt gemacht hat. Sie war doch äh, vorher schon
0: weltbekannt, aber nicht in unserer Generation, ja. sagen wir es mal so. Ne? Ja, genau. <lacht> Shakira. Shakira war leider nicht auf dem Platz, genauso wenig wie Gira aber sein Lieblingsverein, nämlich Real Madrid, und die haben zufälligerweise auch das Finale gewonnen. Ja, wie das ich
1: vorhergesagt habe oder
0: zumindest gehofft habe. Ich hab, äh, war im Halbfinale eigentlich sicher, dass Liverpool gewinnen wird. Also das ganze Ding, nicht nur das Halbfinale. Und ich muss hier jetzt ganz offen und ehrlich live vor der Kamera sagen: Tim, Respekt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Real Madrid die äh, Champions League gewinnen wird. Genauso wenig wie äh, irgendwie Eurostats oder Football Stats, die am Amp, die ungefähr vor zehn Monaten eine Wahrscheinlichkeitstabelle ähm, veröffentlicht haben. Ähm, der. Äh, die eine Wahrscheinlichkeitstabelle rausgehauen haben mit. Ja, wahrscheinlichkeiten mit den, Siegeswahrscheinlichkeit. das, ja, mit den Siegeswahrscheinlichkeiten der Danke, Digga, das lag mir oft dazu und <lacht> welcher Verein hat gefehlt? Ja, Madrid, aber wer war drauf? Unter anderem Atletico Madrid oder auch Manchester United
1: Ja, also das war echt äh, so gar nicht ins Schwarze getroffen und ja, man kann sich natürlich mal so ein bisschen vertun aber dass man dann so enorm daneben liegt und ich habe es in der letzten Folge glaube ich auch schon gesagt Real Madrid in der Champions League darf man nie abschreiben. Und ich fand es auch interessant, wie manche gesagt haben, unverdient und keine Ahnung. Kann man bei dem Spiel vielleicht so sehen? Mhm. Aber da wurde dann das auch auf die komplette Saison bezogen. Ich habe Sachen gelesen wie, ja, gegen Sheriff verloren und dann irgendwie in den K.O.-Spielen Glück gehabt oder so.
0: Äh, Aber Bayern München hat auch gegen Barte Borisov verloren, als sie die Strippe geholt haben. Also äh, Bitte. Und die haben auch gegen Schalke in diesem Jahr verloren. Aber nicht in der Champions League. Ja, aber Sieg du musst bedenken, alle, alle haben gesagt irgendwie, ja,
1: keine Ahnung, Real Madrid hatte Glück gehabt und sowas in den K.O. Spielen. Dreh mal ein Spiel, wo du liegst, gegen Chelsea, gegen Manchester City und gegen wen war es noch? PSG. PSG, genau. Das, sind, das waren drei Titelfavoriten. Ja. Also man hätte sich über keinen von den drei gewundert, wenn die im Finale gestanden hätten.
0: Mhm. Wollen weil man auch PSG. Ähm, weil PSG eigentlich auch dachte, dass sie Top-Favorit wären auf diesem Pokal. Und was sie am Ende nicht waren, sie sind meistens nach dem Achtelfinale ausgeschieden, oder? Nach Achtelfinale sind sie gegen Real Madrid rausgeflogen. Oder im Viertelfinale. Nee, Achtelfinale, weil nee, danach glaub, kam Chelsea. ja
1: Danach kam Chelsea und dann kam Man City.
0: Mm.
1: Ja, also auf jeden Fall kein leichter Turnierbaum für sie. Und trotzdem haben sie sich gut, äh, durchgesetzt. Äh, herzlichen Glückwunsch, können wir nur ausrichten, auch wenn das vermutlich kein Real Madrid-Spieler hören wird. Ja, ähm,
0: aber wir haben ein bisschen das Spiel jetzt vernachlässigt. Also wir haben jetzt nur vor dem Spiel geredet, vor dem Ergebnis, aber mittendrin. Da gab es ja auch ein paar Skandelchen, wie man so schön sagen würde. ne? Skandelchen. Ja, ähm, die Abseitssituation bei Benzema. Ja. Ähm, ich erkläre es jetzt mal für die Leute, die es nicht gesehen haben. Das ist sehr schwer zu erklären. Äh, es war so, dass Valverde irgendwie einen Ball gespielt hat. Und ich glaube, Fabinho und noch ein anderer Liverpool-Spieler den Ball irgendwie weggepimmelt haben. Anders ja. kann man es, viel anders kann man es nicht so äh, gut beschreiben. Und auf einmal landet dieser Ball bei Benzema. Und, der, und auf der Linie stand nur noch Andrew Robertson. Und Benzema hat ihn verwandelt. Für mich sah es auf den ersten ja. Blick nach Abseits aus. Dann habe ich die Wiederholung gesehen und dann ist mir aufgefallen, dass der Ball von Fabinho kam. Und dann dachte ich mir, nee, ist kein Abseits. Am Ende des Tages war es äh, auch kein Abseits. Äh, Wäre es für dich Abseits gewesen oder noch nicht? Ähm, ich
1: bin da komplett deiner Meinung gewesen. Also, ich da, haben wir da nicht sogar auch drüber geschrieben? Nee, wir, haben, wir schreiben immer relativ viel während der Spiele. Aber mhm. bei dem war es, glaube ich, ausnahmsweise nicht der Fall. Mhm. Und ja, also, es war auch immer sehr schwierig für mich. Ja, Schiedsrichterentscheidung teilweise nachzuvollziehen. Moment, ähm, aber hättest du in dieser Situation
0: das Tor gegeben oder nicht?
1: Ähm, das Ding ist, ich habe das glaube ich nur einmal in der Wiederholung gesehen. Mhm. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht so direkt festlegen. Also ich müsste mir das nochmal angucken und kann, kann ich in der nächsten Folge gerne nachreichen. Ich muss echt zugeben, so aktuell habe ich es
0: nicht mehr perfekt vor Augen. Äh, Im Chat ist auch die Meinung ein bisschen kontroverser, nämlich ähm, es war kein Abseits von Red Devil und von Fetze. Äh, war, für Fetze war es äh, Abseits. Ich muss sagen, ich hätte auch, wäre ich im Stadion der Schiedsrichter gewesen, ich hätte, glaube ich, auch das Tor gegeben. Einfach nur, weil mir im Kopf noch diese Situation war. Äh, bei der WM 2018, als Toni Kroos den Ball zu einem Südkoreaner gespielt hat und der dann das 2-0 geschossen hat. Daran musste ich mich erinnern. Aber. Ja glücklicherweise hat das ZDF was gemacht, was die UEFA nicht machen kann. Die haben nämlich einfach mal kurz die Schiedsrichter-Experten gefragt, warum das denn eine Abseits-Situation ist, ist. Und Manuel Gräfe müsste das gewesen sein. Hat dann erklärt, das war ein nicht absichtliches Spielen vom Ball. Also das war nur so ein Abpraller sozusagen und deswegen zählt es nicht als Pass vom Gegner, sondern als Pass von Valverde. Und deswegen stand wenn sie mal am Abseits.
1: Ja. So war die Erklärung,
0: aber ich hätte mich nicht beschwert, wer der, äh, wäre das Tor gegeben worden.
1: Ich möchte mich eigentlich gar nicht beschweren,
0: weil meine favorisierte Mannschaft gewonnen hat. <lacht> äh, mir war es relativ egal, ich war natürlich für Liverpool, was ich auch in der vorherigen Aufnahme gesagt habe, ist, da haben wir nochmal kurz über, darüber geredet, wie wir das Spiel geschaut haben. Ich würde sagen, dass wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie wir es gemacht haben. Du kannst gerne beginnen.
1: Ja, ich... Ähm, also normalerweise guckt man solche Endspiele ja mit Freunden und Familie, die sich sehr für Fußball interessieren, die da genauso enthusiastisch oder sogar noch mehr sind als man selbst. Mhm. Äh, das war bei mir jetzt allerdings nicht der Fall. Ich, ich saß teilweise vorm Laptop und habe Urlaub rausgesucht, Flüge und was weiß ich. Was. Geht's? Und mit das ist eventuell noch geheim. Vielleicht verrate ich das in Zukunft, weil man auch gucken könnte, wie man da nochmal auch vielleicht neuen Content schafft. Da gerne gespannt bleiben, die Social Medias abonnieren. Vielleicht werdet ihr da was erfahren. Ja, nee. Auf jeden Fall wurde nach Urlaub geguckt. Und ich habe mit einem guten Freund zusammengeguckt, der sich allerdings so gar nicht für Fußball interessiert. Das war mhm. auch immer amüsant, weil... Ja, ich dann richtig mitgefiebert habe und das bei ihm eher so mäßig ausgeprägt war. Und wie ja. war es bei dir?
0: Ja, bei mir war es komplett anders. Also, ich habe erstmal, ähm, äh, habe ich erstmal mir ein paar Bier reingetrunken, bevor äh, das Spiel überhaupt angefangen hat. Einfach, äh, weil ich davor vom Lines geschaut habe und ich mit einem Homie, äh, Freibier bekommen habe von meinem Dad. <lacht> Der zufälligerweise, äh, einen Pilz, was ich nicht mag, äh, geschenkt bekommen hat und er hat gesagt: Ja, mach das mal leer. Da <lacht> haben wir uns zu zweit halt ein paar Bier getrunken. Äh, ich verhelle hier nicht den Alkoholkonsum. Trinkt es bitte erst, wenn ihr volljährig Richtig. seid. Oder, oder auch gar nicht. Oder auch gar nicht, genau. Das ist immer noch eine Droge. Und dann sind wir relativ zügig danach noch zu einem anderen Kollegen gegangen, um dort das Spiel anzuschauen. Und dort hat man dann ein bisschen weiter getrunken. Also wir sind alle volljährig. Wir waren, wir sind alle auch 18 und so weiter ist kein, kein Problem, also wir haben nicht illegal getrunken, sagen wir es mal so und ähm, dann waren wir halt da zu acht und ein paar Leute haben natürlich Sportwetten abgeschlossen, wir waren alle für Liverpool, außer der Gastgeber, der war für Real Madrid, aber auf seinem Wettschein stand auch, dass Benzema treffen soll dass beide Mannschaften treffen und dass Liverpool fünf Ecken haben wird, glücklicherweise hatte Liverpool genau fünf Ecken was zu der Situation geführt hat, dass sich der Kollege so gefreut hätte, als hätte er gerade die Champions gewonnen, als Liverpool die fünfte Ecke bekommen hat, in der 85. Minute oder sowas.
1: Ja, Benzema hat allerdings nicht getroffen, ne?
0: Und Liverpool auch nicht, deswegen ja, äh, hat er seinen Wettschein nicht aufgelöst bekommen und deswegen sage ich euch allen meinen allen zuhörenden Leuten oder Zuschauern, bitte macht keine Sportwetten, das ist gefährlicher als Glücksspiel, macht es einfach nicht.
1: Da kann ich nur ja, Dir zustimmen mhm. Und ich möchte aber kurz noch mal Aufs Spiel eingehen, vor allem halt mhm. auf die Schlüsselsituation Des Spiels, das Tor Das 1 zu 0 für Real Madrid mhm. Einmal Müssen wir ein bisschen Revue passieren über den <lacht> letzten Monate und Jahre. Fast schon Jahre <lacht> ja. ähm, In der Vinicius Junior Hier konsequent gehatet wurde Also ich
0: war es nicht, ne
1: der hat uns da sowas von den dritten Finger der Hand gezeigt. Ja. Ähm, also, das war echt krank. Wobei man sagen muss, die Hauptarbeit wurde ja durch den Assist geleistet, mhm. der auch geisteskrank war. Ich habe diesen Pass gesehen. Mir war egal, dass der Ball drin war. Ich dachte einfach nur so, was war das für ein Pass? Ich hab's geschrien. Was war das für ein Pass? Quer durch den Strafraum, nicht ein Verteidiger ist rangekommen. Ich weiß nicht, ob das Glück war oder einfach Weltklasse.
0: Äh, also ich muss sagen, ich habe äh, diese abseits besser im Kopf als äh, diesen Pass von Valverde äh, Aber in der Sekunde, in der Venizu Juno getroffen hat, dachte ich, habe ich ganz laut geschrien, hoffentlich ist es Abseits Weil ich mir dachte, Digga, weil ich wusste, das war einfach eine mies fette Karma-Shell, ich glaube nicht an Karma aber äh, einen besseren Begriff gibt es hierfür nicht
1: ja, ich würde gerne auch noch mal so ein paar Einspieler sehen, in denen ich dich frage, so, ja, wen findest du besser, Ansu oder Vinicius? Ich finde die Sorge du das mal viel besser, Vinicius, der keine Ahnung, Flop und was weiß ich nicht was.
0: Ich sag, ey, also so zwei Sachen, die habe ich so oft in diesem Podcast wiederholt, ich kann jetzt einfach nicht meine Meinung ändern. Erstens, Vinicius Junior ist viel zu overrated, er wird keine große Karriere haben. Stand jetzt, äh, wäre es dumm, mit mir mitzuwetten, sagen wir es mal so. Ja. Und zweitens, Eda Militao wird kein Stammspieler, also hat nicht das Zeug, um Stammspieler bei Real Madrid zu sein. Was passiert er ist jetzt Stammspieler geworden bei einem champions League sieger Ich will aber nochmal kurz betonen, nächstes Jahr ist Toni Rüdiger auch ein Real Madrid-Spieler. Und ich glaube nicht, dass Eda Militao in drei Jahren noch Stammspieler sein wird. Dafür bin ich fest überzeugt. Also
1: ich spekuliere da ja sehr auf eine Dreierkette, ne? Alaba, Rüdiger und, Vinit, äh, und eder Militao. Ja, da tippe ich eher Drei, weniger Drei zu. Verteidiger mit Tempo.
0: Mhm. Ja, aber ich bin hier nicht FIFA 21. Ja, aber in der Dreierkette
1: ist Tempo trotzdem nicht unentscheidend. Ähm, ja, muss man gucken, wie das äh, sich ja so durch den Trainer und sowas etablieren wird, aber ja, man, man kann ehrlich sein, wenn man jetzt nochmal aufs Spiel eingeht, es gab schon spannendere Finalspiele. Es war auf jeden Fall nicht einfach. Es, auch auch es war aber auch schlechter, wenn man den Liverpool spannende. mitgemacht hat, ne? Genau. Ähm, es war für mich halt ein bisschen schwierig als Real Madrid-Sympathisant, dass die halt gefühlt drei Torschüsse hatten. Das waren vier. Und, ja, und Liverpool irgendwie gefühlt 20. Also, 24? <lacht> das ist war meine Schätzung doch gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, und das hat man auch schon gemerkt. Ne? Also klar kann man dann auch wieder kommen mit Qualität der Abschlüsse und was weiß ich, aber also offensiv war da schon auf jeden Fall irgendwie die Liverpool-Dominanz vorhanden. Ähm, Real Madrid hat das einfach wahrscheinlich aufgrund der langen Erfahrung und sowas cool runtergespielt. Hm. Ähm, ziemlich selbstsicher. haben ja,
0: Manu-Chef-Sieg-Finale verloren, also ja. Bayern München hat, dieses Jahr, hat im letzten Jahr 10-2 verloren. Nur so. Mhm.
1: Ähm, ja, und dann können wir jetzt eigentlich auch schon
0: ja, drauf eingehen, was nach dem Spiel passiert ist, oder? Was man sich erhofft hat, also Sadio Mani hat sich eine Sache erhofft. Er wollte das Champions-League-Finale verlieren, äh, gewinnen, meine ich. Und dann danach im Interview sagen, es war eine schöne Zeit hier in Liverpool, für mich ist es jetzt Zeit, ein neues Kapitel zu öffnen. Genauso wie es Ronaldo gemacht hat vor vier Jahren und genauso wie es Azar vor drei Jahren gemacht hat. Aber ja. Manet hat verloren und Liverpool wird Mané verlieren, weil wie gestern Fabrizio Romano gesagt hat oder berichtet hat, unsere Lieblingsquelle hier in diesem Podcast, mhm. äh, Manet wird Liverpool auf jeden Fall verlassen und der FC Bayern ist Top-Favorit. Nochmal kurz ein paar ja. Details, 30 Millionen Ablöse, 12 Millionen Gehalt soll er verdienen und ich finde, das sind zwei Zahlen, die ergeben schon Sinn. Ich finde, ich, ja. ich finde, Bayern könnte sich die auch leisten, wenn man bedenkt, wenn man schaut, wer sonst so in diesem äh, Bereich dieses Geld verdient. Und Mané soll wahrscheinlich Gnabry-Ersatz werden. Für Gnabry sollen ungefähr 40 Millionen eingenommen werden, was ich persönlich ein bisschen wenig finde. Ich finde, da hätte man auch 50 Millionen verlangen können für den. Selbst
1: ich sage aber auch ganz ehrlich. Mit
0: einem Jahr
1: und. Wenn wir jetzt uns auf FIFA ja. beziehen und sowas, ja. dann ist Mané ein Gnabry-Ersatz. Aber sonst nicht.
0: Nee, falsche Position halt einfach, ne?
1: Ja, eben. Also, also deswegen laut FIFA Flügelspieler ja, aber nein. Also ich, ich hatte schon fast die Vermutung, dass Mané äh, zu Kloppo gesagt hat, yo, stell mich im Champions-League-Finale mal im Sturm aus, auf, damit die Bayern sehen, ich bin Stürmer. <lacht> so wirkt das schon fast auf mich. Und das Interessante daran ist ja auch, das ist, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Ähm, Lewandowski, dass der sich bei einem. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Formel 1 hier im Podcast anspreche, aber der hat sich tatsächlich bei einem Formel 1-Rennen. Bei dem positiv Formel 1-Rennen Monaco. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Äh, positiv über Spanien und den FC Barcelona geäußert. Ähm, das,
0: das ist nur nicht die ganze Geschichte, ich glaube, das hast du nämlich nicht mitbekommen, was Lewandowski heute Nachmittag gemacht hat. Und zwar? Er hat offiziell bekannt gegeben, dass er den FC Bayern verlassen will.
1: Achso, ja, okay, da habe ich dann so ein bisschen, ein bisschen,
0: ja, ein bisschen was zu gelesen. Ähm, er hat es offiziell bekannt gegeben und Oliver Kahn hat schon darauf reagiert und hat gesagt, das findet er sehr unprofessionell von ihm und das äh, Wertschätzung. Ich habe ein schönes
1: Zitat von Kahn. Ich hätte, gut du sagst. Wolltest du gerade droppen? Ja. ja. Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Ähm, fand ich schon lustig, wie er sich da er da den Autokontext beibehalten hat nach diesem Formel 1 Event ähm, Ja, mhm. ob das Zufall war, man weiß es nicht ähm, aber Bayern sei jetzt anscheinend bereit, ihn bei einem guten Angebot und passendem Ersatz auch abzugeben
0: also 40 Millionen für Lewandowski muss man annehmen nächstes Jahr kriegt man den nicht ja. ist ablösefrei zu haben äh, und man weiß auch nicht wie viele gute Saisons doch ein Lewandowski haben wird ich als Bayern-Fan finde es ein bisschen schade, aber ich bin im Gegensatz zur Führungsentage keine toxische Ex-Freundin und ich finde, er sollte seinen Weg gehen. Er hat viel für den geleistet, er hat acht Jahre lang äh, dort gespielt. Er ist wohl einer der drei besten Bayern-Spieler, -Spiel die jemals das rote Trikot getragen haben. Ja. Ähm, und hat eine Champions League gewonnen, unzählige deutsche Meisterschaften, hat den Torrekord geknackt, hat wirklich so gut wie jeden Rekord geknackt, den er brechen konnte. Den einzigen Grund, den er, glaube ich, noch zu brechen hat, ist am meisten Tore in der Bundesliga insgesamt für, F für den FC Bayern. Aber das wird auch, hätte er auch so oder so nicht mehr geschafft. Und ich kann es verstehen, dass er ein neues Kapitel ähm, starten will, vor allem mit seinem hohen Alter. Man weiß nicht, ob er nächstes Jahr noch Weltklasse ist. Ähm, und ich finde, äh, ihm sollte man keine Steine in den Weg äh, legen.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt ähm, auf den Manetransfer transfer über den ja immer wieder gesprochen wird, auswirkt, weil für mich, wie gesagt eben schon gesagt, Mané ist ein Stürmer, mhm. ähm, der könnte Lewandowski erst halt spielen, der ist allerdings auch schon 30 Jahre alt, also wirklich langfristig ist das nicht, ich habe das Gefühl, das wäre halt so eine Option, mit der man jetzt erstmal kurzfristig überbrücken könnte, bis so die nächsten Talente alt genug sind, um dann auch die Qualität zu haben, um bei den Bayern Stamm zu spielen.
0: Äh, man muss realistisch sein. Der FC Bayern wird diesen Sommer keinen Spieler verpflichten, der nächstes Jahr 35 Bundesliga Tore schießen wird. Nein. Das würden die weil nicht schaffen. Das auch
1: einfach unnormale Summen wahrscheinlich aufrufen würde. Das hätte vielleicht, Haaland, halt vergeben das hätte
0: vielleicht ein Haaland ja. geschafft, vielleicht auch ein Mbappé. Ja. Sonst nicht keinen anderen Spieler in Europa. Nicht mal einen älteren Spieler, der das machen könnte. Es gibt anscheinend auch gerade ein paar intensivere Gerüchte um Cristiano Ronaldo. Ich fände es. Ganz komisch, wenn in den letzten Jahren immer der gates rausgepackt wurde und auf einmal dieses Jahr Brazzo sein Portemonnaie zückt, um zwei u 30 er zu holen mit großem ja. Namen, ähm, um die, ja, die in die FC Bayern-Offensive einzupacken. Also ich finde, Ronaldo wäre ein geiler Name, aber ich, Ronaldo hätte man auch schon vor einem Jahr holen können. Da wäre wahrscheinlich eine bessere Option gewesen. Oder hätte man ihn noch vor vier Jahren holen können, als er von Madrid weggegangen ist. Das wäre dann nochmal ein größerer Deal gewesen. Und jetzt finde ich... Glaub, ich glaube, jeder... Ja. ja, sag. Und jetzt fühlt es sich eher so an, als wäre er so eine... Würde man ihn nur wegen Namen holen und das könnte ja nicht mehr den Bayern so stark helfen.
1: Also, ich glaube, jeder langfristige Zuhörer von uns kennt meine Meinung dazu.
0: Ja. Ähm, du
1: inklusive. Das Einzige, was ich ergänzen kann dazu, dass ich da kein Fan von bin, ist, dass Ronaldo der Bundesliga halt eventuell helfen würde, ein bisschen an Ansehen zu gewinnen. Mhm. Aber das ist auch alles. Das ist das Einzige, was bei mir auf der Pro-Seite der Liste steht. Mhm. Ähm, und ja, ich möchte gerne nochmal ganz kurz zurückkommen. Wir sind vom Champions-League-Finale eigentlich ja schon weg. Aber eine Sache muss ich nochmal ähm, ergänzen, weil wir jetzt auch schon Richtung Ende der Folge gehen. Und es ging auch ums Ende des Spiels. Es war nämlich ein sehr schöner Moment für mich, als Marcelo, der ja gar nicht mehr gespielt hat, die Kapitänsbinde bekommen hat und den Champions-League-Pokal in die Luft strecken durfte, mit der Mannschaft gejubelt mhm. hat und er quasi seinen Abschied zelebriert hat, weil das ja für mich einfach ein krasser Moment war, so eine Legende meiner Kindheit da dann zu sehen. Besten ähm, Linksverteidiger aller Zeiten wohl. Vermutlich schon, ja. Und da habe ich dann jetzt auch nochmal die Bitte an alle unsere Zuhörer, Zuschauer, was weiß ich, schreibt mir doch gerne mal auf allen möglichen Social Medias, ähm, gerne auch hier in die YouTube-Kommentare, euren größten Gänsehaut-Moment im Fußball. Weil ich muss zugeben, da habe ich schon Gänsehaut bekommen.
0: Mhm. Ja. Und die können wir dann gerne ja, in der nächsten Podcast-Folge besprechen. Dann sagen wir auch unseren größten ja. Moment, weil auf die mir es gerade nicht ein. Äh, gehen wir mal ein bisschen kurz nach dem Spiel, da ist nämlich wohl der berühmteste Moment in Deutschland passiert. Toni Kroos, fünffacher Champions-League-Sieger. In dem Moment, in dem das Spiel abgepfiffen wurde, habe ich mir gedacht, Digga, Toni Kroos, über den könnte man schon sagen, dass er einer, wenn, einer, wenn nicht sogar der beste deutsche Spieler aller Zeiten ist. Ne? Könnte man argumentieren. Würde ich hier und jetzt unterschreiben. Könnte man argumentieren. Wir sagen es, glaube ja. ich. Doch, ich schon. <lacht> Erfolgreichster nach Pokalen auf jeden Fall. Ja. Und was, sowas ähnliches, hat sich aber nicht dieser eine ZDF-Moderator gedacht. Er hat nämlich auf dem Feld, ein paar Minuten, nachdem Toni Kroos seinen fünften Champions-League-Titel geholt hat, gefragt, ja, ist schon ein bisschen überraschend, dass ihr gewonnen habt, ne? Also Liverpool war schon besser. Das war kein Zitat, das hat er so, so, das hat er gemeint, was er, mit dem, was er gesagt hat. Toni Kroos, übelst angepisst, kann ich verstehen. Aber ja, noch cool geblieben. Noch cool geblieben. Hat dann gesagt, 90 Minuten Zeit gehabt für so eine Scheißfrage, ist weggegangen, ist zurückgegangen und hat nur in die Kamera geflüstert. Zwei negative Fragen, man merkt, du, bist kommst, äh, man merkt, du kommst aus Deutschland. Und ist weggegangen.
1: Ja. Also, das mit dem cool geblieben meinte ich auch, es gab vorher noch eine relativ normale Frage, mhm. ähm, die aber auch schon so ein bisschen sticheln sollte, glaube ich. Und dann kamen diese Negativfragen. Und das war ihm dann so blöd, kann ich auch verstehen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich weiß, viele haben ihm jetzt Arroganz vorgeworfen, aber stell dir mal vor, du ja, kämpfst da 90 Minuten lang ähm, um den fünften Champions titel ähm, wo er ja auch schon vorher relativ emotional auch war und gesagt hat, ja, hier wollte unbedingt nochmal einen Champions-League-Titel gewinnen, wo alle meine Kinder am Stadion sind, das habe ich mir jetzt erfüllt. Und dann kommen diese negativen Fragen. Kann ich dann verstehen, dass man nicht so ja, gut drauf ist dann und man dann halt auch lieber mit der Mannschaft feiern will?
0: Ja, man muss ähm, aber auch bedenken, dass Deutschland ähm, sehr negativ zu Toni groß eingestimmt ist. Wer passt ja. Toni? Die sind sehr unfair zu ihm. Also dann erinnere ich mich gerne an Uli Hoeneß, der gefühlt irgendwie ähm, Ortschef vom süd vom süddeutschen Toni, Toni Groß Hassverein ist und dann in, sagen wir mal kartalsweise irgendwie sagt, ja Toni Groß ist nur wegen des Geldes gegangen, Toni Groß, der wäre kein Stammspieler bei Bayern oder Toni Groß, der ja, das, das halt äh, hat nicht das da Zeug dazu oder irgendwie sowas und das Problem ist, Bullshit. ich würde gerne ein Zitat umverändern, Oli ja. Hönes Gehirn ist das überwetteste Körperteil im deutschen Fußball. <lacht>
1: Sehr schön. Mhm. Ähm, ja, da ist, glaube ich, auch so ein bisschen die persönliche Ehre mit äh, involviert und so, da ist man mhm. eher so gekränkt, dass man irgendwie ja, de den wahrscheinlich besten Fußballer Deutschlands jemals einfach gehen lassen hat nach Spanien.
0: Ich bin Affen ähm, und Ei Wie man so schön sagen würde in Deutschland. Ja. Mhm.
1: kann man nichts gegen machen. Wo du auch nichts gegen machen kannst, mhm. ist ATB, unsere Lieblingspodcast kategorie Jawohl. Ähm, Ausland transferieren behalten. Ich habe hier drei Spieler mitgebracht vom Champions League Finalisten, jedoch nicht Sieger mhm. FC Liverpool. Mhm. Und ich dachte mir, man nimmt ja sonst immer so ein bisschen vielleicht auch Undercover Spieler oder so. Aber nur ich bin jetzt einfach richtig pl plakativ. Ja. Der erste Spieler Trent Alexander Arnold. Okay, wird behalten. Der zweite Spieler <lacht> Virgil van Dijk. Mhm. Der dritte Spieler Sadio Mane.
0: Sadio Mane. Ich mir auf jeden... zu nehmen. Äh, Seid und meine wird auf jeden Fall verkauft, weil, wie man so schön sagt, Reisende sollte man nicht, nicht äh, aufhalten. Aufhalten, genau, Digga. Ich hätte noch ein bisschen länger gebraucht. <lacht> äh, Trent wird halt verliehen, weil er der jüngere von den beiden ist, dann kann man Van Dijk noch behalten. So.
1: Ja. Ähm, hätte ich genauso gemacht, ja. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das geregelt hättet. Das war heute eine, ich glaube, sogar relativ kurze Folge. 35 Minuten das ist noch im Rahmen. Ähm, ja. Schreibt mir gerne in die, oder schreibt uns eher gesagt gerne in die Kommentare, worüber wir in den nächsten Folgen reden wollen. Jetzt ist ja ein bisschen Spielpause, fast schon. Mhm. Ähm, wir werden uns natürlich auch ein paar Gedanken machen, uns coole Sachen überlegen. Bleibt auf jeden Fall gespannt, lasst ein Abo da, gerne die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon von mir.
0: Es könnte sein, dass in den nächsten Wochen nicht mehr ganz so aktiv äh, Podcast kommt. Es könnte sein, dass wir eine kurze po Sommerpause machen werden. Ähm, wenn ihr Vorschläge für uns habt, was wir in Podcast-Folgen besprechen können, sollen, schreibt es uns das gerne in den Kommentaren. Unter eigentlich jedem YouTube-Video, wir lesen so gut wie alle Kommentare. Oder schreibt es uns auf Instagram per direkten Nachricht. Das waren meine letzten Worte. Ciao.